0: Voltiamo pagina per occuparci dell'ultimo approfondimento di questa sera. Parleremo eh, del, dello, stavo per dire del faccia a faccia, diremo dello scontro, perché poi qui i titoli sono tutti quanti molto eh, così molto duri anche sui giornali. Eh, allora, il quotidiano nazionale, per esempio, Trump resta in piedi. Il titolo il repubblicano regge il confronto tv con la Clinton, ma paga il sexy scandalo nei sondaggi, perde una decina di punti. Il sole 24 ore, il vuoto di leadership che fa comodo a Mosca è un commento di Alberto Negri. Le prime righe sono queste, le cronache dal basso impero americano non sollevano entusiasmo, ma qualcuno comunque dovrà pur governare l'America e il nuovo disordine mondiale. A fianco un altro articolo di Mario Platero, corrispondente da New York, la povertà di temi nei duelli americani. Sostanza, questo era il titolo, sostanza poca, nel dibattito dell'altra sera hanno dominato attacchi reciproci, superficiali, antipatici, pungenti su carattere e personalità di Hillary Clinton e Donald Trump. Ehm, Abbiamo poi eh, l'avvenire, un titoletto a due colonne di taglio centrale, presidenziali USA, Roventi, Clinton avanti su Trump, il giornale. Eh, Due colonne di taglio centrale, un commento di Paolo Guzzanti, eh, dibattito con sorpresa, Trump non è spacciato e insegue la Clinton, il fatto quotidiano, il nuovo bestiario americano e un commento di taglio basso di Stefano Pistolini che scrive il dibattito presidenziale di San Luis, al di là della singolare tetragine dell'ambientazione, fredda e respingente come più non poteva essere, a sottolineare la sgradevolezza di fondo di questo intero procedimento elettivo nel suo dispiegarsi fra le nefandezze, oltre a non aver espresso un chiaro vincitore, ha offerto alcune certezze la prima piuttosto prevedibile è che Donald Trump non ha minimamente in testa a proposito di ritiro dalla corsa presidenziale all'indomani del nuovo scandalo fatto deflagrare ad arte attorno alle sue dichiarazioni sessiste. Il manifesto uh, vince il peggio di entrambi è il titolo di, che, di quello che poi non è un commento, una ricostruzione del dibattito, quindi vi risparmio la lettura. Clinton Trump, secondo round televisivo, l'occhiello di questo titolo che campeggia sotto la testata, poi abbiamo l'unità, qui invece è un commento, il corpo a corpo fra Hillary e Trump, scritto a due mani o a quattro mani, non so quante ne vogliamo mettere, Elisabetta Gualmini e Salvatore Vassallo, non si può nemmeno rimanere scandalizzati, le premesse c'erano tutte, già prima che fosse diffuso il famigerato video con le frasi sessiste si era vista parecchia spazzatura. Siamo molto oltre il temperamento da sbruffone, l'arroganza da tycoon miliardario, le sparate da clown prestato alla politica. Con Trump le presidenziali americane sono state trascinate in un gorgo in cui le differenze sulla politica interna e internazionale sembrano una litania recitata per devozione, mentre sono sopraffatte dalla feroce contrapposizione fra due caratteri, due corpi, due voci e persino due capigliature, due candidati destinati a combattersi senza limiti. Il secondo dibattito non poteva che iniziare con Hillary che attacca sulle donne, sul modo in cui Trump le ha imbarazzate, umiliate e offese. Aperte virgolette, l'abbiamo visto insultare le donne, valutarle da 0 a 10, denigrare Miss Universo, uno così non può essere adatto a guidare la nazione, dice Hillary. E infatti Donald ha usato la brutalità del linguaggio come arma privilegiata della sua campagna elettorale, se l'è presa con musulmani, latini, donne, disabili, generali a quattro stelle e famiglie di eroi di guerra» e quindi insomma si capisce bene da che parte è schierata l'unità Italia oggi una vignetta carina di Cadei il duello e il titolo e si vedono appunto la, la, la Clinton e Trump che eh, danno di scherma e insomma le loro, i loro, le loro spade che cosa sono i nasi insomma sono due Pinocchi, due che raccontano parecchie balle in questo senso incrociano i loro nasi Eh, Il secolo XIX, lo show minaccioso del tycoon rimasto solo, il commento di Enrico De Aglio e poi il giornale di Brescia, Eh, c'è l'editoriale di Mario Del Pero, Trump è la pancia dell'americano medio, leggiamo le prime righe, stando ai sondaggi anche dopo le ultime due catastrofiche settimane Donald Trump continua a ricevere il sostegno del 40-42% dell'elettorato, Secondo una prima rilevazione della rivista Politico, il 75% degli elettori repubblicani vuole che il partito lo sostenga. Solo un 12%, che sale di appena un punto tra le donne, preferirebbe si ritirasse. Nel mentre, tra l'elettorato maschile e bianco, il vantaggio di Trump rimane straordinariamente ampio, addirittura 60 punti, 76 a 17, tra coloro che non hanno una laurea. Nel dibattito di ieri notte, Trump ha attaccato e rilanciato anche per soddisfare questa base, per mobilitarla ed essere certo che non defezionerà, ed è da questi dati che è utile partire per comprendere un dato tanto elementare quanto spesso sottaciuto Donald Trump rappresenta oggi una parte dell'America non maggioritaria e di suo insufficiente per conquistare la vittoria ma certo significativa fra l'elettorato repubblicano infine la Gazzetta del Sud Hillary aumenta il vantaggio su Trump la Clinton si aggiudica pure la seconda sfida TV ma di misura allora ehm, eh, i giornali eh, Nell'edizione di lunedì non avevano nulla perché il duello televisivo è incominciato alle due e mezza del mattino, ore italiane, e questo, per questa è la ragione per la quale recuperano nell'edizione di martedì in edicola fra poche ore. Allora, per capire meglio com'è andata abbiamo in linea eh, Giuseppe Sarcina, corrispondente dagli Stati Uniti del Corriere della Sera. Ciao Giuseppe, bentornato ai nostri microfoni.
1: Buonanotte a voi, anzi buonanotte
0: Sì, mi pare di capire però che insomma, a parte il fatto che la Clinton è uscita vincitrice anche da questo secondo confronto, eh, la notizia magari è che stavolta anziché parlare dei problemi dei paesi sono praticamente azzuffati fra di loro, e così?
1: Sì, diciamo che è stato definito dalle televisioni americane il più brutto dibattito della storia di questo tipo di confronti. E effettivamente eh, i primi 20-30 minuti sono stati quasi osceni diciamo, dal punto di vista di un giudizio politico. È anche impossibile, forse, sulla base di quello che si è visto nella prima mezz'ora, provare anche solo ad analizzare sul piano politico quello che, che, che è successo a St. Louis. C'è però un dato che emerge diciamo, da questa specie di lotta nel fango che in qualche modo. Eh, terminata senza apparenti vincitori, diciamo almeno in maniera chiara, e cioè che Trump, che si era presentato in grande difficoltà e che per lunghi tratti del dibattito è sembrato sul punto di crollare, di essere travolto, invece rimane ancora politicamente in vita e questo è come dire, l'elemento da cui ripartire in attesa del terzo dibattito che se queste sono le premesse sarà forse ancora peggiore, anche se non so quanto si possa andare oltre di quello che è appena passato e ehm, soprattutto in chiave, diciamo, proiettandoci poi sull'8 novembre, questo significa mantenere ancora prudenza e, perché l'esito di questo incredibile eh, 2016 non può essere considerato scontato, anche se diciamo, tutti gli elementi, di cui disponiamo oggi tra sondaggi, percezioni, analisi, giudizi, sembrano ehm, segnalare diciamo, un Trump in picchiata più che una Clinton in ascesa, perché poi questo è il tema e quindi come dire, è una strada molto in salita, molto difficile per il candidato repubblicano
0: candidato Però repubblicano. Attenzione, sì che... attenzione <coughs> sì. alle sorprese. Ecco. No, a questo proposito, eh, il partito, chiaramente è rimasto imbarazzato da queste rivelazioni. Poi è una conversazione del 2005, addirittura sono andati a ripescare, quindi di 11 anni fa, è chiaro che insomma, no? hanno scavato dappertutto pur di riuscire a trovare qualcosa, e alla fine qualcosa hanno trovato, non certo per colpa loro, ma è chiaro che queste cose Trump le ha dette. Eh, quello che ti volevo chiedere, diciamo, questo imbarazzo del partito però eh, sembra nelle ultime ore essere stato in qualche modo ricomposto perché eh, il partito ha riconfermato la sua fiducia a Trump, no?
1: Allora, se posso dire una cosa diciamo, sulle notizie che sono uscite in questa settimana, è curioso notare come eh, diciamo, sia sulla questione di, de, eh, del video e eh, delle frasi sessiste, sia anche sul versante della dichiarazione fiscale, tutti questi due documenti sono arrivati ai eh, due giornali, al New York Times, quello sulle tasse, alla Washington Post, quello diciamo, del video, eh, da eh, fonti o comunque. Da ambienti vicini a Donald Trump. Ah. Questo come dire, è, un dato eh, sì, è un dato significativo perché diciamo, la busta con le tre, eh, tre paginette della dichiarazione delle tasse pare che sia stata bustata dalle parti della Trump Tower e ehm, i, diciamo, i documenti, il video che eh, è stato consegnato al giornalista del Washington Post che sta lavorando da un mese e mezzo per cercare diciamo scheletri nell'armadio capiente, a quanto pare di capire, di Donald Trump, eh, è anche quello un video che evidentemente ha una provenienza interna, perché nessun giornalista può avere accesso diciamo, a un documento del genere se non in qualche modo non c'è qualcuno che lo passa e, che, e chi lo passa è qualcuno che fa parte, che ha frequentato quell'ambiente e comunque che lo conosce. Detto questo, ehm, il tema del 2005 eh, il tema del partito repubblicano eh, è collegato da quello che ha detto Hillary Clinton eh, nelle battute iniziali del dibattito, cioè si è operata una saldatura tra il, tra il Trump del 2005 che parlava in quel modo e il Trump del 2016 che, con, che ha continuato, seppure in maniera forse meno volgare, almeno in pubblico, a parlare in, quella, in quel modo, insultando non solo le donne, insultando i musulmani, insultando l'elenco, ho sentito, l'avete fatto prima… Ecco, per il Partito Repubblicano, per l'establishment, diciamo repubblicano, la leadership repubblicana, diventa sempre più difficile stare dentro questa saldatura, ottenere questa saldatura. E quindi questo spiega perché Paul Ryan, per esempio, ieri mattina ha preso le distanze in maniera netta. Il tema è che non ci sono alternative plausibili, non ci sono mai state durante quell'ultimo anno di campagna elettorale. Sembra veramente improbabile che si possa costruire a quattro settimane ormai dalle elezioni. Quindi eh, è possibile diciamo, che la leadership del Partito Repubblicano, il blocco politico, a questo punto stia già pensando a come gestire una sconfitta di Trump, forse è quello che si augura che accada, mentre invece il gruppo di Trump ormai è ridotto a una falange di eh, persone molto determinate che ha scavalcato tutte le strutture del partito, del partito repubblicano è che si appella direttamente al voto popolare uh-huh. la scommessa di Trump è che nell'America esistono due tipi di Americhe una quella che legge i giornali guarda la televisione, risponde ai sondaggisti quando chiamano al telefono peraltro spesso solo al telefono fisso e un'altra America che invece non legge i giornali o comunque non crede ai giornali non, non crede a quello che dice la televisione non risponde ai sondaggi e l'8 novembre si presenterà le urne votare Trump, questa diciamo è la scommessa che in qualche modo ricorda lo schema della Brexit e quindi questo diciamo fisso quello che è successo quest'anno, consiglia secondo me comunque prudenza
0: Prudenza. ecco una cosa ti volevo chiedere, in conclusione eh, c'è un altro aspetto da tenere presente, cioè che non si vota soltanto per per il successore di Obama ma anche per rinnovare buona parte della Camera e del Senato e normalmente chi vince le elezioni ha anche un effetto trascinamento, ricordiamo che in questo momento eh, il Senato e la Camera sono nelle mani eh, dei repubblicani, quindi la famosa anatrazzoppa, Obama sta governando, eh, va bene che ormai è in uscita, ma insomma negli ultimi tempi ha governato con le due camere eh, con, che, che praticamente di, di colore diverso insomma repubblicane e non democratiche questo l'abbiamo visto poi tra l'altro quando eh, hanno respinto il suo veto no, sulla messa sotto accusa dell'Arabia della Saudita per i fatti dell'11 settembre allora eh, in, questo, in questo campo anche i repubblicani, ai repubblicani conviene starsene buoni perché poi eh, diciamo allontanando l'elettorato rischiano poi di perdere anche eh, la maggioranza nelle due, nelle due camere, no?
1: Sì, questo è veramente il dramma politico, diciamo anche in molti casi anche personale, che stanno vivendo eh, anche esponenti di spicco e di grande prestigio del Partito Repubblicano, penso uno fra tutti al senatore McCain, che però eh, l'altro giorno ha pubblicamente è stato uno dei primi a ritirare il sostegno al candidato oh, Repubblicano pur essendo in corsa per il rinnovo del suo seggio da senatore in Arizona, eh, si sta, eh, questo come dire spiega grande, la grande agitazione stamattina, ieri, insomma, per voi a Washington è stato tutto un uh, rincorrere di incontri, di, di, di telefonate, di contatti, per cercare di trovare un sentiero che appare sempre più stretto tra quella che può essere, diciamo, una. Um, un risultato catastrofico se queste come diciamo, sono le premesse di Trump e appunto eh, questo risultato che potrebbe poi eh, trascinarsi trascinare con sé anche
0: lasciare a casa molto dell'establishment no? <ride>
1: Molte, eh, esatto, molte quindi stanno tutti cercando di capire come eh, nello stesso tempo cercare di mantenere quella parte dell'elettorato trampiano senza perdere quello moderato senza perdere seggio eccetera, insomma è un mese piuttosto complicato per questo ceto politico eh, va bene noi, a noi non resta che stare a vedere come andrà a finire.
0: Insomma. Grazie allora Giuseppe Sarcina per questa analisi molto interessante eh, sul dibattito tra Clinton e, la, eh, tra la Clinton e Trump. Eh, ricordo Giuseppe Sarcina corrispondente degli Stati Uniti del Corriere della Sera. Grazie Sarcina e buonanotte.
1: Grazie a voi, grazie a voi, buonanotte.